0: Que te va a mostrar en cada rincón de nuestra Argentina El taekwondo Así es, como todos los lunes Te vuelvo a decir Vamos a visitar cada ciudad, cada localidad Y en cuanto podamos vamos a estar Golpeando la puerta de tu casa Para que nos cuentes tu historia. Hoy nos visita Carlos Galeano, ganador de uno de los kits deportivos que gestionó la confederación y la embajada de Corea para aquella escuela que tenga bajos recursos o que realizara taekwondo social. Recordamos que se gestionaron distintos, se recibieron distintas propuestas, distintos currículums de distintas escuelas y la comisión directiva Eligió cuatro ganadoras Cuatro escuelas ganadoras Bueno, la escuela de Carlos Galeano es una de ellas Y hoy nos va a estar contando Cómo se trabaja en Santa Fe Tiene a cargo tres escuelas Provinciales y nos va a contar Cómo desarrolla nuestro deporte marcial En cada una de ellas En el segundo bloque nos acompaña Gabriel Taraburelli Con su visión de taekwondo Y la tecnología Acordate y ten en cuenta Que hay un antes y un después de taekwondo en el ingreso en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, que se incorporaron los sensores en Londres 2012, en la pechera, en el cabezal en los Juegos de Río 2016 y la novedad para Tokio, las cámaras 360 y 4D. Además, Gabriel Taraburen nos va a estar contando los avances que nos trae Thunder, la pechera inteligente. Quédate con nosotros que ya venimos con todo lo que tenemos para vos en Mi Taekwondo País. Bienvenido ahora sí Carlos Galeano de Santa Fe, maestro de las escuelas provinciales de San Fabián y Coronda. Nos visita para contarnos la experiencia de sus escuelitas, de su taekwondo social, del taekwondo social que está promoviendo. Y además que fue acreedor de uno de los kits deportivos que gestionó la confederación a principios de trimestre. En conjunto con la Embajada de Corea. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar.
1: Eh, buenas tardes, no, gracias a ustedes por invitarnos y hacernos, eh, porque veamos nosotros todo lo que ustedes hacen y poder decirles a ustedes lo que nosotros estamos haciendo acá.
0: Carlos, queremos conocer tu historia en profundidad, la historia de, de las escuelas donde vos estás enseñando. Sé que haces más de 20 kilómetros para ir a las escuelitas a enseñar. ¿Es así?
1: Eh, sí, sí, alrededor de 20 kilómetros más o menos para ir a, a distintas escuelas a enseñar, más la escuela donde estamos, en la localidad donde yo vivo. Y después, bueno, sí, por ahí con este tema nosotros nos, siempre vamos en colectivo por ahí y con este tema del, de la pandemia todo esto por ahí se nos complica, pero bueno, tratamos de llegar y estar ahí. Eh,
0: durante lo que es el periodo presencial de entrenamiento, Hacen el traslado de escuela a escuela en colectivo, ¿estás diciendo?
1: Eh, no, no, no. Este, a ver, nosotros nos trasladamos a las escuelas por ahí en colectivo, pero ahora se nos complica por el hecho de la pandemia que no claro. están los, los colectivos eh, pasando. Entonces, por ahí se nos complica.
0: ¿Y cuánto tarda ese colectivo para llegar a la próxima escuelita? ¿Vos en qué localidad estás?
1: En Arocena. En Aracena? Yo vivo en la en la localidad de Arocena, sí.
0: Y de Arocena te tomas un colectivo para ir a San Fabián, otro para ir a Coronda. ¿Y cuánto tarda ese colectivo para llegar a cada escuela?
1: Bueno, para llegar a Coronda tarda alrededor de 25 30 minutos y para la localidad de San Fabián un poco menos, alrededor de 15, por ahí.
0: ¿Tiene una frecuencia normal? Porque tengo entendido que, eh, bueno, lo que es San Fabián está a 70 kilómetros de capital.
1: Eh, San Fabián está a 70 kilómetros de capital, y eh, Coronda está un poco menos, está alrededor de 48 kilómetros ¿no?
0: Y a pesar de que estas localidades están alejadas de lo que es capital ¿El transporte público tiene frecuencia o pasa como acá en Gran Buenos Aires Que cuando ya eh, estás en un cordón del conurbano más alejado Deja de tener frecuencia y pasan cada una hora?
1: No, cada una hora pasan acá nosotros tenemos cada una hora para ir, cada una perdemos uno y ya es como que ya perdés hasta el, el horario de dar la clase.
0: ¿Y te ha pasado eso alguna vez que justo hoy perdiste, pudiste avisar, te esperaron? No, uy,
1: Sí, no, este, agarramos la, la ruta y nos vamos a dedo o por ahí agarramos a algún conocido y, y que nos lleva, ¿no? no es, sí, sí ha pasado de pasar? Capito, es.
0: Contame esa, esa
1: experiencia,
0: la primera vez que se te fue el colectivo y te animaste a ir a dedo. Va, a lo mejor ya Uy. tuviste esas otras experiencias, pero ¿cómo fue no, eso? No,
1: sí, sí yo, yo ya tuve experiencias de cuando practicaba, que se nos, me pasaba el colectivo y, y tenía que irme a dedo, había que llegar sí o sí. Eso Entonces, eso ya me quedó para cuando nosotros dábamos, empezamos a dar clase y, y ya, bueno, para el colectivo, vos tenés que llegar sí o sí, de alguna manera.
0: ¿Y tus alumnos cómo ven?
1: esa actitud que hay que llegar como sea. No, no, yo tengo, eh, yo siempre digo, doy gracias a Dios que a mí me han tocado grupos de alumnos que han sido, tanto los papás como los chicos, han sido muy buenos, este, eh, valoran un montón esas cosas. Eh, nosotros hemos hecho con los chicos y con los papás una familia, no hemos hecho profesor-alumnos, sino hemos hecho más una familia y, y ellos valoran ¿no? muchísimo esas cosas.
0: Me imagino, eh, a ver, me imagino la situación, se te fue el colectivo, salís a la ruta, empezás a hacer dedo con el bolso, con las pecheras, con las palmetas, el, el primer auto que te paró, ¿qué dijo? ¿Dónde vas? ¿Te vas de viaje?
1: Sí, no, pero generalmente acá en esta zona nosotros nos conoce todo, casi todo, así que eh, yo estoy viviendo al medio de los dos pueblos, eh, en un pueblo al medio sería, y si va para un lado ya me conoce, y si vuelve para el otro, te siempre hay algún conocido que te sabe qué es lo que haces y, y te, te lleva.
0: Carlos, estás dando clases con tus hijas, me contaste, ¿hace mucho que ellas también empezaron a iniciarse tras tus pasos de la enseñanza?
1: Eh, sí, desde que era chiquita, yo la más grande, hace 16 años que hace tepondo. y hace alrededor de 13 años la más chica que hace tepondo. ¿sí?
0: Tenemos algunas fotos que ahora vamos a ir viendo en pantalla de, de la escuela, de, de tus alumnos, de lo que han compartido. Ahí hemos visto algunas fotos que están eh, en posición de, de lucha, aguerridos. La verdad, una escuela eh, muy numerosa, que se ven las caritas, la felicidad de lo que les da el taekwondo. ¿Y qué pasó cuando les llegó la noticia de que eran ganadores de uno de los kits deportivos?
1: Eh, bueno, no, en primer lugar, por ahí eh, nosotros no nos no, no íbamos a anotar porque no sabíamos bien cómo era, todas esas cosas así. Hasta que por ahí, bueno, averiguamos con mi maestro y, y entonces él dice: No, sí, anoten dice, porque dice es de la confederación y todo eso. Entonces nos anotamos y, y en una clase un día mi maestro me da la, este, la nota de que nosotros habíamos salido, no, no, contentísimo porque, a ver. Eh, más allá de que por ahí hay ciertos materiales que generalmente los papás se organizan, venden empanadas, venden pizza, venden un montón de cosas para comprar un material. Eh, no, eh, muy bueno, eso es buenísimo. para nosotros nos vino bárbaro eso para, por el tema de los chicos.
0: ¿Qué fue eh, la cosa más loca que han hecho para comprar alguna protección o para... Algún dobog, algún, no sé, algún piso de goma, algún material de taekwondo. ¿Qué fue lo más loco, la locura más grande que hicieron
1: por taekwondo en la escuela? No, la locura más grande fue hacer una pollada y, a la, y hacer unas pizzas todos todo juntos, empezar un día viernes y terminar un día domingo a la tarde, ya casi sin aliento entre todos los chicos y todos los papás. Pero eso sí fue una locura porque... Eh, a ver, había la mayoría por ahí como hacer, no había experiencia de hacer pollos asados y eh, bueno, y nos arriesgamos, pero teníamos que tener, sí, pisos de goma teníamos que tener y, y materiales había que tener. Así que fue, fue una locura. ¿Y
2: qué se
0: le ocurrió hacer una pollada? ¿Cuántos pollos eh, tuvieron en la parrilla? ¿De cuánto fue esta de, pollada?
1: Sí, de 200 pollos. ¿200 pollos?
0: 200
1: pollos. Pero qué había. Era? en lo ocurrente. Eh, no, porque por ahí para distintas cosas se hacían polladas, y entonces lo que más era común era hacer pi eh, o pizza o pollada, y por ahí se le ocurrió a un papá decir no, hacemos pizza y se le pollada, entonces no quisimos quedar mal con ninguno de los dos papás y hicimos las cosa. cosas <risa> Los
0: quiero ver ahí a los maestros piseros, al parrillero, lo que habrá sido ese fin de semana que valió la pena,
1: como decís, ¿fue todo para conseguir el piso de goma No, no, sí, sí, bueno, bueno, eso fue el arranque, eso fue el arranque hace, estoy hablando de algo eh, de hace bastante, bastantes años, eh, en realidad yo no hace poquito que doy clases, hace mucho, ya hace del 2006 que empecé a dar clases, este, pero fue como un arranque y bueno, y después ya se empezaron a hacer cosas así despacito y eh, con, más, con más tranquilidad.
0: Me encantó, me encantó. Ese, ese empuje que tiene la escuela que les transmitís a tus alumnos desde el hay que llegar como sea, desde todo se puede lograr, vamos a unirnos, somos una familia, somos un equipo y logramos nuestros objetivos. ¿Qué es lo más lindo que te da el taekwondo eh, con tus alumnos?
1: No, eh, lo más lindo es el cariño de ellos. Este, yo creo que eh, yo tuve el tiempo de pandemia desesperado porque no podría estar con ellos y, y es algo que a mí me lleva a estar permanentemente con ellos. Yo doy clase eh, dos horas cada que voy y para mí de estar con ellos dos horas es muy poco. Este, y, y necesito muchas más horas pero a veces los clubes no te dan. Eh, no, lo más lindo es el cariño que te dan los chicos.
0: Contaste que eh, la mayoría de los alumnos que concurren a las escuelas son de bajos
1: recursos. Eh, sí, 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 la mayoría sí. Eh, hay algunos que tienen sus recursos, lógicamente, como en cualquier otro lado, pero la mayoría es de bajos recursos. Entonces, debido a eso, nosotros este, lo primero que decidimos era eh, hacer taekwondo, un taekwondo social donde no se cobra cuota, donde lamentablemente a los clubes hay que pagarlo en la cuota de socio donde vos tenés que organizar tal como dije, organizar algo para que los clubes cobren su cuota de socio porque eh, los clubes trabajan de eso este, así que sí entonces quisimos transmitir un poco de lo que nosotros hacíamos y, y que esos chicos que por ahí iban a mirar eso porque yo también, a mí me pasaba cuando practicaba que a veces no tenía para cuota y y bueno, y mi maestro a mí me había enseñado que dice, bueno, cosas así entonces hay que transmitir
0: ¿Y qué es para estas familias de, de las escuelas, para los chicos? ¿Qué es para ellos el taekwondo?
1: Bueno, algunos lo toman como un deporte, otros lo toman este, lo, van a como una defensa personal, llevan al chico por, por algún problema que hay, ¿no? este Pero no, no, ellos ahora lo toman como es parte como el chico se siente ahí sostenido eh, y bueno por un montón de cosas por ahí buenas porque aparte nosotros tampoco también hemos trabajado el año hasta el año pasado, no este año no se ha podido pero hasta el año pasado hemos trabajado con alguna escuela con los chicos de mal comportamiento en la escuela y que por ahí digo yo puta eh, mal comportamiento los chicos me han llegado a mí y, y han tenido un buen comportamiento eh, conmigo digo yo, dónde estaba por ahí el mal comportamiento, esas cosas así? Pero hemos trabajado también en conjunto con jardines infantes y con escuelas primarias por, por esa razón de chicos
0: ¿Y cómo nació esta idea, este proyecto del taekwondo social en Santa Fe?
1: Eh, no, esto esto, eh, nació, eh, esto nació por mi hija mayor, porque yo hubo un, un tiempo que no hice más taekwondo, y allá por el 2004, por ahí, eh, mi hija quería saber de qué eran algunas trofeas, algunas medallas, de qué era el dobo que había, de qué era ese qué se trataba. Entonces yo le empecé a enseñar en mi casa y después, bueno, después eh, este, conseguimos un club eh, que era comunal, que era de Aclaro Sena, y ahí arrancó que transmitirles a todos lo que era taekwondo. Y nunca se me ocurrió por la cabeza como en otros clubes por ahí. O, o como otra gente o como debe ser en otros lugares para, este, poner una cuota, no una cosa así entonces era nada más que para transmitir lo que uno hacía a los chicos y de ahí bueno y de ahí nació ya todo lo que nació
0: y ahí empezaste después en San Fabián fuiste para otro ah. lado y fuiste creciendo transmitiendo lo que es el taekwondo de localidad en localidad fuiste pasando
1: claro. sí, en el primer lugar fue acá en Aracena, donde yo vivo que ahí sí, fue en el 2006 que empezamos con un grupo grande, en el 2006 ahí, y de ahí ya eh, puse chico a competir en, en Santa Fe, en todos esos torneos que se hacía, y después había un, un chico que hacía taekwondo en Coronda, entonces como él no podía más me pasó este, el gimnasio a mí, me dice entonces yo lo, lo, es como que lo transformé, yo dije bueno acá no se cobra más y va a pasar un taekwondo social, vamos a seguir haciendo como veníamos.
2: Así bueno, que Carlos. de ahí
1: pasamos por Y después pasamos a San Fabián, sí. San Fabián fue a lo último porque un amigo de, la hija, de mis hijas eh, pidieron que si podían ir allá.
0: Carlos, la verdad que me encantó conocer eh, tu, tu experiencia, lo que es San Fabián, lo que son tus escuelas, eh, estas anécdotas que has estado contando, que la verdad, mira, ya te voy a poner compromiso, ¿eh? En cuanto podamos cruzar la línea de provincia a provincia, voy a ir y espero que por lo menos un pollito asado compartamos ahí en la escuelita.
1: Sí, sí, eso no va a haber ningún problema, ¿no? Este, Sí, aparte, bueno, queremos seguir creciendo, vamos a intentar seguir creciendo. Es más, hemos tenido chicos que han ido a los nacionales, este, hemos tenido campeones nacionales, así que a través de eso... Muchas veces, por eso digo, muy importante lo que recibimos, porque hemos hecho chicos campeones nacionales y, y sin nada, porque vamos a ser sinceros, sin nada por ahí, y hoy teniendo materiales, por ahí se pone un poco más fácil, ¿no?, para estas cosas así, eh, siendo que todavía, lógicamente, a nosotros, por ser de afuera y estar lejos y no poder comunicarnos con, con otros profesores grandes o maestros grandes, este se nos dificulta, porque por ahí tenemos que trabajar, como quien dice, ha oído, ¿no? Como quien, lo que está por ahí muchas veces ha oído, pero tratamos de hacer todo lo mejor posible, más en la parte deportiva, este, lo mejor posible para que estos chicos puedan seguir y haciendo taekwondo y puedan, y puedan sumarse más.
0: Sigamos apostando entonces al crecimiento, a, a la confianza de uno, al, al proyectar, porque todo surgió de, de un proyecto de las ganas de, de empezar a entrenar de vuelta, de seguir, de estar ahí. Sigamos apostando que todo es posible, como contaste, tenías alumnos, tenés alumnos que empezaron sin nada y han sido campeones nacionales. Han estado en un proceso muy arduo de competencia y, y cambia ese estigma, ¿no? De que a veces uno dice, no tengo nada, no voy a llegar a nada. Se
1: puede. No, 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 se puede, sí, 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 se puede. A ver, eh, yo voy a dar por ahí una base. Yo le hice toda, como ser, toda una base a Octavio Aguilante, que supuestamente era en la selección argentina. Octavio Aguilante de Coronda, le hice toda la base y después, eh, lógicamente, pasó a que lo trabajaran en otro lado, como tiene que ser. Como le hice a Agustín Avise, la base, una de las hijas mías, fueron una, una chica que salió segundo puesto en el Nacional pasado. Este, la otra que salió tercera. No, no, he tenido varios, varios chicos así sin nada, sin nada, sinceramente sin nada, así que esto no nos vino re bien, ¿no? Pero yo digo que todo eso va en las ganas, en el empeño y el trabajo que vos, vos le pones siempre como, como maestro, como profesor, ¿no? Y, y hacerte entender, y hacerte entender con los chicos, porque si los chicos no te entienden y no están del lado tuyo, no podías hacer nada.
0: Gracias Carlos por tus palabras, por tu tiempo, por compartir esta gran experiencia de tus escuelas provinciales en Santa Fe. Te mandamos un beso grande y seguimos en contacto. Y acordate, en ¿eh? cuanto pueda voy a estar pasando por allá.
1: No, gracias a ustedes. Para nosotros esto es, una, es grandísimo esto porque esto más allá de que de los canales locales y cosas así no. No, no pasamos acá en estos pueblos chicos así, así que esto para nosotros también es enorme, es grandísimo, es un premio más. Es un premio más y gracias a ustedes por, por acordarse de nosotros.
0: Te mandamos un beso grande y saludos a la familia. Gracias. Ya estamos en el segundo bloque con Gabriel Taraburelli que como te conté al inicio vamos a hablar del taekwondo y la tecnología, los cambios que tuvo nuestro deporte marcial a partir del ingreso en los Juegos Olímpicos en Sydney 2000, los sensores en la incorporación de los Juegos de Londres 2012, los sensores en el cabezal porque en 2012 solo se incorporaron en lo que es el, el peto, la pechera, y en el 2016 pasaron a incorporarse también en el cabezal. Y lo que te trae Tokio, porque Tokio trae algo más para este espectáculo deportivo de nuestro deporte marcial. Nos trae cámaras 360, 360 y 4D. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Cómo da esa mirada al, al espectáculo? Bueno, para eso le vamos a preguntar a nuestro experimentado entrenador nacional, coordinador nacional de selección, Gabriel Taraburelli. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás?
2: Bienvenido, Saile, muchas gracias y felicitaciones también por el programa y un placer compartir un momento no hablando de lo que nos gusta.
0: Bueno, Gaby, dada tu gran experiencia como atleta, como entrenador, como coach, ¿cómo es la incorporación de la tecnología en nuestro deporte marcial a partir de Londres 2012? Que obviamente vos estuviste ahí en una parte clave para nuestro deporte argentino.
2: Yo creo que, bueno, la tecnología siempre viene aprovechada, es satisfactoria, ¿no? En, en todos sentidos, eh, en lo que es el taekwondo. Eh, principalmente creo que marcó un nivel eh, mundial en lo que es el, el resultado. ¿no? Eh, en, los, en las primeras competencias, el inicio dice la competencia, con el sistema tradicional estaba, quedaba muy eh, sujeto a la decisión del árbitro ¿no? para decidir sobre el punto y también eso generaba que también las potencias o los países con una política... Eh, más sobresaliente que del resto y los países potencias tengan a veces algunos beneficios que otros países no podían lograrlos, es decir que eh, muchos países de Europa o de Asia tenían una posibilidad más cercana de conseguir grandes resultados a diferencia de los países sudamericanos y de América, ¿no? que todo valía también eh, para poder conseguirlo el doble del esfuerzo, no. Eh, igualmente al día de hoy con la tecnología, pero lo que hace la tecnología es que el resultado sea más parcial, donde el atleta sume puntos por la técnica y la potencia que ejecuta, pero tiene también eh, como sus pros y sus contras, ¿sí? desde mi punto de vista considero que sí dio eh, una transparencia al resultado en lo que son la, las técnicas a, a la pechera, en lo que fue eh, Londres. Todavía el cabezal electrónico vino a aparecer en el otro ciclo olímpico, pero creo que fundamentalmente, como hablábamos, es una necesidad para el deporte. Creo que la tecnología adaptada al deporte genera factores positivos y también algunos negativos. Considero que la parte negativa fue que empezó a deformar un poco la, el sistema de competencia, que era lo que antes... El, era comparar el taekwondo de antes como el de ahora pero yo mi punto de vista es que se cambió la forma de pelear a base de que se empezó a pelear no en, eh, en un sistema de competencia como era antes sino que tomando todas las alternativas para poder conseguir el punto entonces el atleta está tan pendiente de cómo ejecutar y poder meter un punto que hasta te cambia todo el sistema táctico por la implementación del sistema y el funcionamiento de la tecnología, ¿no?
0: ¿Cómo se vivió esa transición de lo que fue Beijing 2008 con el sistema tradicional a lo que fue Londres y cómo fue ese proceso de entrenamiento para eh, los que están clasificados a Londres, en el caso de Sebastián y de Carola?
2: Bueno, eh, un poco lo que te comentaba antes, a nosotros en Argentina el sistema electrónico nos llega ya en el año 2011 o principio del 2012 cuando ya estábamos clasificados eh, y de hecho teníamos una pechera, un cabezal y con eso trabajábamos para, para los dos, ¿no? tanto como para Sebastián como para Carola, no era que teníamos pecheras para poder trabajar en sparring y tuvimos que adaptarnos, pero por ahí eh, para nuestra estrategia o mi estrategia también como, como entrenador fue aprovechar el sistema cuando lo tuvimos pero sin cambiar nada de la parte tanto física como técnica y como táctica en la que íbamos a desarrollar para pelear contra el sistema, ¿no? si bien no tuvimos la posibilidad de, de poder usarlo y estudiarlo y analizarlo bien en tiempo y forma eh, lo más rápido que nosotros podíamos hacer era tomar una, una forma de competencia en contra del de sistema, ¿no? no adaptándonos al sistema, sino peleándole al sistema y que fue un poco lo que pudimos implementar y que también... en en su momento nos dio resultados porque pudimos concretar ¿no? eh, bueno, la medalla de Oro Sebastián y Carola López también tuvo un gran rendimiento, o sea, pasa el primer combate con una medallista eh, mundial y cae en segunda ronda con una de las atletas croatas que en ese momento era una de las favoritas también para conquistar el, el oro como también era Corea en ese momento. Pero bueno, eso fue un poco como nosotros tuvimos la posibilidad de, de probar el sistema, de hecho trabajaba... Eh para poder trabajar la parte de, de, del golpeo y del que el atleta se vaya sintiendo también cómodo. El sparring usaba protec las protecciones y la, las pecheras y cuando queríamos trabajar la forma de defender, automáticamente sacábamos la pechera al sparring, se la ponía al atleta y el sparring trabajaba tirándole técnicas y trabajar la parte de, de la defensa. A diferencia de hoy que tenemos un poco más de posibilidades, teniendo un poco más de material hace mucho más, más tiempo si bien hoy ya tenemos un desgaste general de, de todas las, las pecheras y todo el sistema electrónico que tenemos, estamos en un momento justo de, de recambio para, para hacerlo, para lo que va a ser Tokio. Pero bueno, como hablábamos, esa fue un poco la adaptación y cómo nos llegó el sistema electrónico también a, a nosotros en nuestro país. ¿no?
0: Tokio 2020 nos trae cámaras 360 y en 4D. ¿Cómo ves esta incorporación? a nuestro deporte marcial, a la competencia, ¿qué crees que le va a aportar?
2: Yo creo que va a dar tra más transparencia todavía como veníamos hablando, ¿no? Un poco también para que el espectador pueda entender de lo que es un reclamo, de lo que es una jugada no válida, de lo que es un gancho en un descuento o un pedido de de tarjeta y a nosotros como, como entrenadores o coach, eh, la posibilidad ¿no? de, de ver al límite la decisión del reclamo de lo que se está pidiendo y del de fallo en general y después darle una vivencia a lo que va a ser la, la competencia en sí, con un sistema de última generación lo que va a ser algo maravilloso para lo que va a ser nuestro deporte y la adaptación también del, de la evolución de la tecnología adaptada al deporte que es fantástico.
0: Gaby, eh, a principio de año, en realidad, después de lo que fue el clasificatorio de Costa Rica en ese, en ese tramo, en esos días, se realizó el lanzamiento de TANDER, la pechera inteligente. ¿Qué nos puedes contar de esta maravillosa incorporación de la tecnología en la pechera?
2: Eh, bueno, TANDER es un proyecto que tiene más de tres años, eh, ya hoy eh, a, a pocos meses de, de hacerse realidad. Eh, es un sistema inteligente de entrenamiento que también se adapta a la competencia en sí, donde nosotros como entrenadores y coach y nuestro rol vamos a tener la posibilidad de poder controlar 100% el rendimiento de los atletas eh, durante todo, todo el entrenamiento. Es una pechera que tiene un chip eh, eh, inteligente donde se, todos los trabajos de velocidad, de potencia, de resistencia, van a estar evaluados al, al 100%. Trabaja con una aplicación en el celular, se trabaja con una conexión que no tiene límites de, entre países. Eso quiere decir que yo desde Argentina puedo estar trabajando con un atleta en China y estar conectado y ver el resultado y el entrenamiento en vivo con las estadísticas en vivo del día a día del atleta. También se van a generar competencias. Ahora, bueno, el tema de la pandemia nos atrasó, pero también nos potenció porque nos dio tiempo también para trabajar sobre la plataforma y generar muchísimas cosas nuevas e innovadoras como la aplicación va a traer juegos que directamente se van a poder conectar entre atletas de diferentes países y poder hacer competencias en vivo con el resultado también en vivo y mucha mayor interacción que también va a tener un poco la, la aplicación y, y, la, y el sistema pero bueno, eh, es algo que veníamos hablando, hoy estamos muy cerca ya del, del lanzamiento oficial eh, la expectativa es a nivel mundial, tuvimos reuniones con países potencias en América, ya estamos metidos en Europa también, esperando tener el producto para empezar a desarrollarlo y que todos los atletas puedan empezar a trabajar con el sistema.
0: ¿Esta pechera solamente va a ser aplicable para lo que es alto rendimiento o lo que es eh, iniciación deportiva y mediano rendimiento también se puede aplicar?
2: La idea es que todos lo puedan utilizar eh, para mi entender y mi opinión es que mientras más rápido nosotros podamos adaptar a los chicos en lo que es eh, la inserción a lo que va a ser el alto rendimiento, mientras más rápido sepan jugar y sepan entender y sepan aplicar las técnicas, el tiempo en lo que es el sistema de competencia y tener también el resultado de los valores de lo que es el, el, el entrenamiento, más rápido vamos a poder potenciar, mejores atletas también vamos a poder construir y también estamos dando la posibilidad a, a los atletas de que puedan entrenar desde el inicio con, como entrenan los profesionales, ¿no? que eso es un poco la, la evolución del cambio que nos va a dar atletas mucho mejores cuando ya estén cerca a lo que va a ser el alto rendimiento.
0: Por lo que estuve leyendo e investigando un poco del sistema de, de TANDER, es una pechera que además va a ayudar a lo que es el entrenamiento y lo que es el sistema neurocognitivo. ¿Cómo lo podemos relacionar entonces con los beneficios del taekwondo con la vida saludable, con el bienestar de las personas?
2: No, creo que va de la mano con todo, ¿no? Como lo dijiste vos, es una pechera que te va a dar un montón de posibilidades, trabajos cognitivos, trabajos de reacción, trabajos de todo el tiempo con el, con el foco metido en el trabajo que, que hay que hacer y para donde uno quiere también alimentar y retroalimentar a, a cada uno de quien se ponga el sistema, ¿no? pero va a generar eso, el sistema va a cambiar automáticamente la forma de entrenar, va a cambiar automáticamente la forma de aprender, va a cambiar también la atención, ¿no? Porque al tener también insertado luces, eso hace que lo que hablabas recién, de que un atleta, un cadete o un infantil que se está también empezando a proyectar a la parte de competencia no se pueda dispersar porque va a estar atento también a las luces, a los sonidos, entonces no va a tener tiempo de salir del foco y eso va a hacer que la, el el tiempo del entrenamiento sea más valioso porque el atleta va a estar todo el tiempo concentrado en lo que está haciendo bien y lo que está haciendo mal y automáticamente se puede ir corrigiendo durante el entrenamiento para seguir potenciándolo
0: Bueno, Abby muchas gracias por tu aporte por tu punto de vista como atleta, como entrenador, la visión de la tecnología, la incorporación de la tecnología a nuestro deporte y los beneficios que trae, bueno todas las novedades de, de TANDER esperamos tenerlas acá en Mi Taekwondo País próximamente.
2: Ojalá que así sea. Bueno, nada, aprovechar también para felicitarte por, por el programa, por darle también a, a la comunidad de Taekwondo información de cómo funcionan las cosas y de todas las, las ramas que también están haciendo y acercando a cada uno de los que están del otro lado de la pantalla. Eh, nada, desearles el mayor de los éxitos a la gente, que nada, que se siga cuidando, que siga trabajando, que sigan entrenando. Eh, todos estamos en el mismo tiempo y esperando que las cosas pasen, eh, aferrarse a los objetivos que vendrán a futuro y estar tranquilos, esperar, y lo principal es cuidarse lo mismo y también cuidar a los demás. Así que nada, yo muchísimas gracias por el lugar y el espacio también.
0: Muchas gracias a vos, Gabriel, por estar nuevamente por tu tiempo. Te mandamos un beso grande.
2: Un abrazo muy grande y un saludo para todos y que sigan muy bien.
0: Esto fue todo por hoy. Pasó con nosotros Carlos Galliano, Gabriel Taraburey. Conocimos la historia de las escuelas provinciales de Santa Fe que están a cargo del maestro Carlos Galeano con el taekwondo social, las anécdotas y la visión de Gabriel Taraborelli, un gran experimentado en el taekwondo nacional y mundial con todas las novedades de la pechera inteligente Thunder, su visión del aporte y la incorporación ¿no? de la tecnología en el taekwondo. Acordate que si tenés una historia para contar, una novedad de lo que está pasando en tu ciudad, en tu localidad, en tu provincia, algo que te llamó la atención con el taekwondo, puedes comunicarte con nosotros a esta dirección de mail que aparece en el graph o simplemente a través de un WhatsApp o nuestras redes sociales. Bueno, esto fue todo. Nos encontramos el próximo lunes con mucho más Mi Taekwondo País.
1: Perseverancia y a poder confiar En este viaje destino
2: resuelto dispuesto a triunfar No voy a parar, voy a seguir
1: Vivir de los simples placeres se llama vivir Cierto se llama vivir.